0: Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur LCI, il est très exactement 10h, c'est Brunet Direct, nous allons eh bien, débriefer ce second tour des élections régionales avec ce taux de participation qui grimpe à 34,2% qui grimpe. J'ai un peu honte d'utiliser ce verbe « qui grimpe ». C'est bien évidemment très modeste. Tout le monde vous le dit et vous le répète depuis hier soir. La République est-elle malade On va en parler. Hein. Notre système démocratique est-il malade Avec nous, je, je vais vous présenter mes, mes invités. mais Je voudrais que, que, que l'on ouvre quand même avec ce petit, ce petit son de Marine Le Pen. Car nous allons consacrer les premières minutes... De notre débrief au Rassemblement National, regardez, écoutez la déception de Marine Le Pen.
1: Ce soir, nous ne prendrons pas de région, puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif
2: régional.
0: Elisabeth Martichoux, bonjour.
2: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Damien Fleureau du service politique de TF1 LCI, bonjour. Bonjour Éric. Benjamin Morel, docteur en sciences politiques à Normale Sup. Bonjour. bonjour. Et bonjour à Arnaud Stéphane, bonjour. communicant. Pascal Perry va nous rejoindre dans un instant. On sera en duplex également par, avec Julien Audoul, candidat RN en Bourgogne-Franche-Comté, qui ne réalise pas la performance qu'il pensait réaliser. Il sera avec nous dans quelques secondes. Tout de suite J'aimerais, si vous êtes d'accord, pour bien fixer les choses, que nous rejoignions notre journaliste Catherine André, qui a planché un peu sur euh, l'étendue du désastre au sein de la famille du Rassemblement national. Catherine André, est-ce qu'on peut parler de déroute
3: on peut parler de déroute de, et de gueule de bois ce matin pour le Rassemblement National qui espérait remporter une région, la région euh, PACA, mais regardez, eh bien, finalement c'est le candidat de la droite, Renaud Muselier, qui l'emporte euh, bien devant euh, Thierry Mariani, alors que dans les sondages, on les donnait euh, coude à coude, mais finalement, eh 57,3% des voix pour Renaud Muselier contre 42% seulement pour euh, Thierry Mariani. Et quand on regarde un petit peu euh, plus loin, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que la participation en Provence-Alpes-Côte d'Azur a légèrement, légèrement grimpé entre le premier et le deuxième tour, un peu plus de deux points. Euh, mais, eh bien, c'est finalement des électeurs qui se sont mobilisés pour le Front Républicain, c'est-à-dire pour, euh, pour le candidat de la droite Renaud Muselier, non pas euh, pour Thierry Mariani, qui fait finalement moins bien que Marion Maréchal-Le Pen dans euh, la même région en 2015. Elle avait remporté 45 5,2% des suffrages au second tour, donc 42,7% seulement pour Thierry Mariani. Cette déroute de, euh, du Rassemblement national... Elle est vraie dans l'ensemble de la France. Par exemple, si on s'arrête sur le score du porte-parole du Rassemblement national Sébastien Chenu dans les Hauts-de-France, il arrive en deuxième position, loin derrière Xavier Bertrand, 25,6% des suffrages. Et quand on regarde bien ses résultats entre le premier et le deuxième tour, on se rend compte que, qu'il eh ne gagne qu'un. Tout petit point, hein, il fait à peine mieux euh, qu'au euh, premier tour. Vous allez tout à l'heure euh, interviewer... Euh Julien Audoul, eh bien, lui, c'est pareil. Entre euh, le premier et le deuxième tour, il ne gagne que quelques centièmes euh, de points. Il arrive en troisième euh, position. Il y a même des régions où le rassemblement national fait moins bien au second tour qu'au premier tour. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, 11,18% des voix au second tour contre 12,32% au premier tour. C'est par exemple ce scénario qui euh, s'est produit en Ile-de-France. Jordan Bardella, deuxième du Rassemblement National, il est en troisième position, 10,7% des suffrages. Et là encore, eh bien, il fait moins bien. Jordan Bardella, qu'au premier tour, où il était à 13,14%. Premier tour, où en 2015, le Rassemblement National était à, le Front National était à 18%. Hein, on le voit bien, déjà dès le premier tour, il y avait une sorte de déroute hein, pour euh, le euh, Rassemblement National, qui faisait 8 points euh, de moins qu'en euh, 2015. Euh, c'était six régions où le Front National était arrivé en tête. Finalement, plus qu'une seule où il est arrivé en tête en 2021. Une région, la région PACA, que le Rassemblement National n'a pas remporté.
0: Merci. Merci beaucoup, Catherine André, pour ce point très complet. Je suis désolé, les amis, mais pour moi, c'est le fait politique majeur de ce second tour de l'élection des élections régionales. On pourra gloser tant qu'on veut sur l'abstention. On le fait à chaque fois. Bon, l'abstention, c'est cataclysmique. On est tous d'accord. Mais le fait politique majeur, c'est que, désormais, le vote protestataire n'est plus uniquement fléché Rassemblement national. Il y a des gens qui protestent autrement. D'ailleurs, on en parlait juste avant cette émission. On essayait d'évaluer le nombre de conseillers départementaux perdus. C'est-à-dire que euh, de, de facto, ça se traduit, hein, une mauvaise performance électorale, il y aura moins d'élus locaux, départementaux, RN, euh, Damien Fleureau, que qu'avant. Qu
4: oui, très concrètement, le, le parti de, de Marine Le Pen perd gros avec ce, ce scrutin, euh, à la fois le symbole de la gestion d'une région, euh, mais également en termes d'implantation locale. On le sait, euh, c'est une difficulté pour le Rassemblement national, comme ça l'est pour le parti du Président de la République. En termes d'élus locaux, en 2015, le parti de, de Marine Le Pen avait 62 conseillers départementaux. Euh, Aujourd'hui, euh, il n'y en a plus que 26. Dans le pas,
0: on, pa on passe de... Redites-moi le chiffre.
4: De 62 conseillers départementaux avec l'étiquette du Rassemblement national jusqu'ici, qui avait été élu en 2015. Ils ne seront plus que 26 a priori. On, on, on va le voir dans les, dans les tout prochains jours au gré de, 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 de la mise en place Mais de vous ces imaginez,
0: locaux. Damien, vous imaginez le chiffre que vous me donnez mm. pour ce parti politique installé depuis des années euh, qui, voilà, qui allait plutôt bien qui en cette dans cette élection. Vous avez vu, on perd deux tiers ouais.
4: des élus départementaux. Et, euh, et, euh, et c'est une centaine de conseillers régionaux en moins mm. aussi pour le parti de Marine Le Pen de 358 conseillers mmh. régionaux. Marine Le Pen ne peut euh, s'appuyer qu'aujourd'hui, entre guillemets, que sur mmh. 252 mmh. conseillers régionaux. Donc c'est un, un reflux euh, net, mmh. euh, une présence locale. On, on sait l'importance des élus locaux pour mailler le territoire, pour mener des campagnes, pour assurer la promotion d'un candidat à l'élection présidentielle. Marine Le Pen, aujourd'hui, euh, je ne dis pas que mmh. euh, c'est euh, incontournable et une barrière infranchissable, mais elle part avec un sérieux handicap alors que ce scrutin devait être un tremplin.
0: Je reviens vers vous dans un instant, les amis, mais j'aimerais qu'on prenne Julien Audoul sur ce sujet. Il est avec nous par Skype, candidat battu RN au Régional Bourgogne-Franche-Comté, membre du Bureau national du Rassemblement national. Merci Julien Audoul, je suis content que ce soit vous parce que vous n'êtes pas connu Bonjour et vous pour avoir votre langue dans votre poche. Qu'est-ce qui s'est passé
5: il s'est passé que nos électeurs, c'est-à-dire les catégories populaires, les jeunes, ne sont pas venus aux urnes, tout simplement. On l'avait vu au municipal l'an dernier, on l'a vu au premier tour des régionales départementales, on l'a vu hier donc pour ce second tour. Nos électeurs n'ont pas jugé utile d'aller voter pour tout un tas de raisons que l'on peut expliquer, un désenchantement, une désaffection démocratique, manque d'information, manque de lisibilité des scrutins, il faut bien le dire, et surtout, parce que moi j'entends beaucoup de commentaires là sur la ligne de Marine Le Pen, Marine Le Pen est affaiblie, etc., tout cela est faux. Tout cela est faux parce que nos électeurs, et tout le monde le sait, se mobilisent principalement quand c'est utile. Et ils savent que pour changer la vie politique française, ils savent que pour sauver notre pays, ils savent que pour véritablement apporter une alternance en France, c'est l'élection présidentielle. Dites, alors et juste, justement... Élection. Et d'ailleurs, je précise, Eric Brunet, oui. la dernière élection nationale que nous avons eue de notre pays, c'était les élections européennes en 2019. Et nos électeurs, les Français, avait placé le Rassemblement national en tête. Donc, ce qui montre bien aujourd'hui que les élections locales, et notamment les départementales et les régionales, à tort, hein, et je le regrette, je le regrette pour l'alternance dans les régions, je le regrette pour euh, ce qu'on allait pouvoir proposer mmh. à nos compatriotes partout, et moi en Bourgogne-Franche-Comté, je le regrette, mmh. mais c'est un fait. Moi, mes électeurs m'ont dit tout au long de la campagne, on vote Marine et on attend 2022. Il n'était pas intérêt. Julien, Julien Audoul, ce qui est fou, c'est que, je ne sais pas de vous taquiner là, je, je
0: trouve que ce qui s'est pas passé genre. pour votre parti est le, un fait historique majeur. Ce qui est fou, c'est que depuis des mois, des années, les sondeurs qui analysent l'opinion nous disent, vous savez, quand on regarde le, le nomadisme des électeurs, on se rend compte que le Rassemblement National n'est pas très touché par ce nomadisme, car ceux qui disent... « Je vote Rassemblement national, votre Rassemblement national ». Alors cela vraiment, les électeurs du RN, ils sont sûrs de leur choix, etc. Et on se rend compte que vous êtes cette fois-ci encore plus touchés que les autres par la défection des électeurs, par l'abstention. Je vous assure, pour nous qui analysons régulièrement les chiffres des élections, nous, journalistes, politologues, c'est une déflagration et nous, nous manquons
5: d'éléments rationnels pour l'expliquer. Alors, nos électeurs n'ont pas disparu. Nos électeurs ne sont, sont pas portés sur d'autres listes, ne sont mmh. pas allés vers d'autres candidats et d'autres partis. Nos électeurs ne sont pas allés voter, tout simplement. Nos électeurs, ils sont là et ils restent là. Et, et, et moi, j'ai quantité d'exemples dans ma région où nos électeurs ne sont pas allés voter pour des raisons qui leur appartiennent, voilà, qui sont plus ou moins légitimes, mais peu importe, ce sont des raisons valables, mais qui vont voter Marine Le Pen et qui soutiennent toujours Marine ouais. Le Pen. Ce n'est pas le cas de 2007-2007, où nos électeurs étaient allés ouais, pour le vote utile sur la candidature de Nicolas Sarkozy, et donc avaient fui à l'époque le, le Front National. Là, ce n'est pas le cas. Nos électeurs sont bien présents, ils attendent l'échéance présidentielle, parce qu'ils jugent que dans notre système institutionnel, avec la présidentialisation de la vie politique, c'est la seule élection qui peut changer les choses. C'est une réalité et on le verra. D'ailleurs, on le voit dans les études d'opinion. Marine Le Pen n'est pas du tout affaiblie. Les idées, la vision, le projet de Marine Le Pen n'est pas du tout remis en cause. Mm. Ce qui est remis en cause, ce sont ces élections qui manquent de légitimité, qui n'ont pas été lisibles et qui n'ont pas été jugées concrètes par les catégories les plus populaires et par les jeunes. Et d'ailleurs, ouais. ça devrait interpeller tout le monde. Ça mm. doit interpeller tout le monde. Les exécutifs régionaux qui sont élus aujourd'hui, manquent de légitimité populaire et sont assis sur une infime minorité, ce qui posera d'ailleurs des grandes difficultés pour les six années à venir.
0: Vous vouliez réagir Benjamin Morel, politologue
6: Oui, oui. non, j'entends vos explications, Julien Audoul. Et c'est vrai qu'en effet, l'électorat RN est un électorat pour des raisons, de, je dirais, de sociologie politique, qui est plus abstentionniste aux élections intermédiaires. Sauf qu'aux deux dernières élections régionales, il était là, cet électorat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez réussi à le mobiliser lors des dernières régionales, lors des dernières élections intermédiaires, et que lors de ces élections-là, selon vous, eh bien, euh, il s'est évaporé
5: Je vais vous l'expliquer. La donne était très différente en 2015. D'une part parce qu'en 2015, il n'y avait pas de sortants. Il n'y avait pas de sortant puisque les régions avaient été fusionnées, euh, rappelez-vous, et il y avait euh, un vote utile notamment pour barrer la route euh, au président de la République qui était euh, François Hollande à l'époque, et puis il y avait ce, ce sentiment de finalement d'avoir beaucoup perdu avec ces fusions de régions totalement euh, aberrantes. Là, là Attention. on l'a vu au municipal, elle a été renforcée à euh, ses régionales, ses départementales, elle euh, donne la prime aux sortants, tout simplement. Là, nous avons la même carte des régions qu'en 2015. Les, les 13 candidats sortants ont été réélus, ce qui explique bien que les clientèles électorales sont allées voter, que l'électorat euh, populaire, les jeunes, a déserté ces scrutins qu'ils n'ont pas... Euh, je dirais, Mais c'était votre touché. force de l'amener aux urnes, justement Mais, 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 mais bien, bien évidemment. Mais je veux dire, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent cette désertion. Euh, nous avons évidemment une part de responsabilité. Tous les autres ont une part de responsabilité. Le gouvernement a aussi une grande part de responsabilité. Je, je note d'ailleurs que le principal perdant, euh, donc c'est la République en marche, hein, qui s'effondre. On n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux chiffres du Rassemblement National, mais la République en marche s'effondre. On passe de 22% aux européennes à 10%. Nous, notre chute est quand même très, très légère. Vous avez Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui n'est même pas réélu conseiller régional, qui n'est même pas réélu alors lorsqu'il était élu depuis Mathusalem. Je veux dire, ça, ça interpelle. Ça, c'est une chute qui est prodigieuse. Jamais un parti présidentiel, un parti majoritaire, n'a été aussi désavoué dans les élections euh, intermédiaires. Mmh. Moi, c'est l'enseignement que, que je tire. Après, oui, il y a évidemment euh, beaucoup de choses à revoir euh, en termes de liens euh, entre nos institutions, euh, les électeurs, parce que bon nombre de nos concitoyens sont aujourd'hui en marge, il est vrai, oui. Et notamment les catégories les plus populaires qui ne sont Alors, plus Elé concernées par les élections.
0: Elisabeth Martichaud a une question pour
5: vous.
2: Oui, moi je suis d'accord avec vous en partie pour dire qu'il ne faut pas surinterpréter cette élection, parce que c'est paradoxal, effectivement, mais il va y avoir des conséquences réelles à une élection, à un scrutin sans contenu politique, compte tenu quand même de, de l'abstention. Mais on peut au minimum observer plusieurs choses. D'abord, l'appel de Marine Le Pen au soir du premier tour, vigoureux, hein, comme on l'avait beaucoup dit, euh, de, euh, de mobiliser vos électeurs n'a eu aucun effet. C'est-à-dire qu'à ce titre-là, Marine Le Pen n'a pas plus d'autorité sur ses électeurs que tous les autres leaders qui ont fait exactement la même chose. Donc Marine Le Pen n'a pas mobilisé entre les euh, deux tours. On peut aussi observer que les thèmes, euh, vos thèmes traditionnels, qui ont été, d'une certaine façon, validés euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, notamment par la pandémie, notamment par une actualité très axée sur, euh, sur la sécurité, n'a pas non plus du tout mobilisé vos, vos électeurs. Donc à, à ce titre-là, euh, vous êtes quand même sans doute un peu interpellé. Et enfin, le Front républicain n'est pas mort. On l'a vu en PACA, il a opéré. Est-ce que ça ne vous interroge pas sur un deuxième tour, si elle est qualifiée, euh, avec Marine Le Pen
5: Bon, vous savez, euh, sur, euh, sur nos thèmes, sur les, les positions qui sont les nôtres depuis euh, des mois et des années, je pense que les Français euh, jugent que nous sommes, euh, je dirais, pertinents. Ils le jugent notamment sur les études d'opinion, sur les questions de sécurité, sur les questions sanitaires, euh, sur les questions qui ont trait à la mondialisation. Euh, après, ce n'est pas la question des thèmes, c'est la question de ces scrutins. C'est la question de ce moment politique un moment politique qui a été boudé par les électeurs, tout simplement. Euh, nos électeurs, les électeurs en général, ont jugé que, euh, à la fin de cette crise sanitaire, d'ailleurs nous en sommes toujours, euh, dans, dans ce contexte euh, pré-estival, dans euh, je dirais euh, dans un moment où on avait envie de, de se relâcher, où peut-être que c'est les enjeux des élections régionales et départementales n'ont pas été compris. Et moi, j'entends je, je, ça aussi, hein, c'est-à-dire que les compétences de la région, à quoi bon Est-ce que ça va être utile dans mon quotidien Tout ça n'a pas été compris plus le fiasco des professions de foi, euh, qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut pas minimiser, parce qu'à l'heure du numérique, à l'heure des chaînes d'info, à l'heure des débats politiques en continu, vous avez énormément d'électeurs dans la ruralité, et j'en ai eu des témoignages, des centaines de témoignages, énormément d'électeurs qui ne savent qu'il y a des élections uniquement et seulement quand ils reçoivent l'enveloppe avec les professions de foi. Il y a un fiasco terrible que la sixième puissance du monde soit incapable d'organiser des élections sereinement et d'envoyer le matériel électoral, ça pose des questions et ça devrait inciter le ministre de l'Intérieur à se remettre en question. Donc, donc voilà, je veux dire, il y a un ensemble de, de facteurs. Euh, pour, pour la présidentielle, je pense que la donne sera totalement différente, mmh. parce que les enjeux sont totalement différents, et que les Français savent, les Français ont compris que pour changer les choses, ça ne passe que par l'élection présidentielle. Mmh. Ils l'ont vu tout au long du mandat. Emmanuel Macron, d'ailleurs, l'a renforcé en disant que c'était mmh. lui euh, et le peuple français. Il n'y a pas d'intermédiaire. Avec Emmanuel Macron, il n'y a ah, pas de lui. collectivité locale, il n'y a pas d'élus locaux, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça passera par l'élection de 2022, et je pense que Marine Le Pen, évidemment, incarne toujours, et bien évidemment, l'alternance et l'alternative Emmanuel Macron, et d'ailleurs, ce sera confirmé très très prochainement.
0: Alors, euh, Arnaud Stéphane, communiquant. Voulez-vous voulez rebondir sur ce que dit à l'instant euh... ?— Oui, mais je,
1: je pas en, 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 en intervenant avec, euh, avec Julien Audoul. On ne parle pas du même, du même camp. Enfin, je veux dire, il, est, il était candidat. Je ne suis pas candidat. Je peux pas, je peux pas, évidemment. Il y a, il y a une asymétrie dans, dans, dans notre discussion. Mmh. Ce qui, moi, ce qui me, ce qui me marque, c'est... Vous savez, dans 1984, il y a la minute de la haine. Ouais. Et euh, depuis euh, 2021, là, au soir de ces élections, on vient de... de, de, de Créer quelque chose, c'est la minute, de, la, la soirée du kiff. C'est-à-dire tout le monde s'est fait plaisir hier soir. Ah, oh, quelle raclée pour le Front National, euh, le Rassemblement National. Ah, oh, c'est merveilleux, vous avez vu Marine Le Pen, patatras. Il n'y a pas d'élus, regardez, c'est une catastrophe. Elle a raté tous ses paris, elle va se remettre en cause. La semaine prochaine, il y a un congrès, etc. etc. mollo. pour la bonne et simple raison, c'est qu'au même moment, sort sur France Info, alors, merci de n'avoir jamais cité ce, 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 ce sondage. Hier, France Info a sorti un sondage qui avait été fait la veille, il mmh. samedi. Euh, les deux candidats qualifiés par ce sondage, c'est France Info, hein, c'est pas ah, Paris oui. Boum boom ou euh, le journal du Front National, 24%, 24%, Jean -Marie, euh, Marine Le Pen mm. et Emmanuel Macron, le candidat de la droite, au mieux 18%. Mm. Voilà. Donc, si vous voulez, à électorat constant, on ne peut pas faire de, de blagues. On ne peut pas continuer à expliquer aux gens, regarder euh, ce qui s'est passé, on va tirer de le, des leçons sur une élection où personne n'est allé voter. Mm. Ce qui est intéressant, en revanche, la vraie leçon, c'est que il y a eu un problème de lisibilité, mais il y a aussi une part de responsabilité dans, de, du Rassemblement National, c'est qu'il n'y avait pas de star. La différence entre, 2000, entre 2015... La star dans les candidats Dans les non, candidats. C'est Jordan Bardella, vice-président du... Oui, mais c'est pas, pas une star. Ah, si, Bardella, c'est Oui, mais sociologique... Socio, non, vous ne pouvez, pouvez pas comparer avec Marion Maréchal Le Pen euh, en 2015. Alors, Marianne... Ou alors... Ou alors ou non, mais vous parlez d'une région en particulier, la PACA. La PACA, je vais vous donner des chiffres et, et ces chiffres sont terribles. Mmh. Voilà, en termes de participation et même en termes de, de résultats. Mmh. Ce qui est. Le, le problème, c'est que les gens, ils veulent voter pour le produit d'appel.
5: Qu quand, quand,
1: quand les gens votent Marine Le Pen, ils veulent qu'il y ait Marine Le Pen. C'est mmh. comme euh, les marques mmh. qui font beaucoup de dans, dans, de promotion, mais qui jurisprudence de... s'applique également à La République En Marche. Exactement, c'est ouais. ce qui s'est passé. Les gens, ils veulent voter pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas Emmanuel Macron dans le supermarché à côté ou sur le, 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 le meeting mmh. Mmh. Euh, de rue ou la distribution de tracts. Ils ne votent mais pas. Je veux bien mmh.
2: entendre ce que mmh. vous dites. Euh, pas de translation, pas de transposition. Moi, je suis oui. totalement d'accord avec vous. Mmh. Mais néanmoins, si elle avait eu... Une ou plusieurs régions, ça aurait été un tremplin, elle n'en a pas, c'est un boulet. Mm. Dire, au moins en termes de, dire, de dynamique, et ne serait-ce que d'image, et mm. peut-être du petit message qui peut s'implanter au fond ouais. du cortex des Français, mm. c'est-à-dire, décidément, elle n'y arrive pas, tout ça, ça peut jouer. Encore une fois, moi, je pense qu'il n'y a pas de contenu politique, mais il y, y a quand même des conséquences mm. politiques Réel oui, je... de ce scrutin. C'est un paradoxe. Je
6: crois qu'il ne faut pas surinterpréter, en effet, ouais. cette, euh, cette élection pour le Rassemblement National. Vous avez une démobilisation de l'électorat et comme je le disais un peu tout à l'heure, l'innovation et ce qui est problématique pour le Rassemblement National, c'est que malgré tout, l'un des grands succès de ce parti ces dernières années, c'est qu'il avait réussi à mobiliser mmh. les classes populaires et son électorat aux élections intermédiaires depuis, on va dire, le tournant des années 2010. Et ça, ça permettait de tenir un électorat captif mmh. et de projeter ensuite un parti qui était relativement fort en vue d'une présidentielle. Là, c'est quelque chose qui a été perdu lors de ces deux dernières élections. Mmh. Il y a des raisons qui lui échappent, hein, la Covid. Vous avez également le fait que, eh bien, les élections régionales ont toujours été très nationalisées en oui. réalité. Quand vous regardez 2009, ben, vous avez la France qui passe en rose après, euh, la en pleine présidence de Nicolas Sarkozy. Il y a un vote sanction. Là, si je suis, dans, si je suis un électeur dans les Hauts-de-France, je veux sanctionner Emmanuel les, les, Macron, les amis. je fais quoi oui. Je vote Bertrand Bah ben non, du coup. Donc, c'est compliqué. Oui. Donc, il y a tout de même une responsabilité Responsabilité du RN, j'y viens, c'est-à-dire que cette responsabilité du RN, elle est de ne pas avoir mobilisé et peut-être qu'il y a une réflexion à avoir du coup sur le logiciel. Pour une grande partie de l'électorat, est-ce que vraiment le logiciel de Marine Le Pen, l'électorat de base du Rassemblement National, est un logiciel mobilisateur Le logiciel de Marine Le Pen vise à élargir l'électorat aujourd'hui, mais celui qui gagne une élection dans un contexte de forte abstention, ce n'est pas celui qui a le plus large électorat, c'est celui qui arrive le mieux à mobiliser sa base électorale. Là, là et là, c'est hum, un la quadrature
0: du cercle. Là où Stéphane a raison, c'est que... Euh, régional 1992, Jean-Marie Le Pen, souvenez-vous, c'est oui. le moment où Bernard Tapie... Enfin, il oui. y il y, y avait des stars oui, comme vous dites. Bernard Tapie monte sur scène oui. lors d'un meeting, meeting du Front National, il monte sur scène, euh, Goldnich le laisse montrer, et il s'adresse tapis aux électeurs du, du FN. Il, il leur dit, j'ai une idée pour l'immigration, on va mettre tout le monde sur des bateaux, on va envoyer les bateaux et on va les couler. Alors quelques personnes applaudissent et il dit, vous êtes d'odieux racistes, voilà la démonstration c est, est faite. Décelos, ouais. donc, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il mmh. y avait des happenings il y avait un show politique et il y avait, vous avez raison, dans les régions, des stars qui peut-être suscitaient Eric, un peu plus... Juste une chose, Julien Audoul. Quand vous êtes promené sur les marchés pour ce, votre campagne euh, au, au, au régional, vous avez forcément vu des gens, des électeurs à vous ou pas qui vous disait Ça ne sert à rien, les régionales, c'est nul. On est dans un pays jacobin, les régions n'ont pas de pouvoir. Il euh, y a des régions qui sont bâtardes. Regardez, on sait très bien que les Alsaciens ont peu voté, eux qui votent si souvent parce qu'ils n'aiment pas ce nouveau découpage régional avec le Grand Est. Il y a la Nouvelle-Aquitaine qui va des Deux-Sèvres jusqu'à la frontière avec le Pays Basque. Bref, il y a aussi une adhésion à nos régions un peu bizarre en France qui est relative. Ces Pays de la Loire aussi, avec beaucoup de pays, des gens dans les Pays de la Loire qui voudraient être en Bretagne. Euh, » Le département de la Sarthe, qui est un pays de la Loire qui n'a même pas la Loire qui coule au sein de ce département, on a une adhésion très relative à nos régions. Ce n'est pas la Catalogne, hein ce n'est pas, pas la Bavière, ce n'est pas le Piémont ou la Sicile. Chez nous, il n'y a, y a pas véritablement cette fierté régionale. Elle existe, certes, dans certaines régions, mais... On y... Alors, quand vous additionnez à ça le fait que les, les régions euh, françaises ont très peu de pouvoir, 30 milliards de budget pour la France, alors qu'en Allemagne, c'est 350 milliards de budget, vous vous dites pff, les régionales, ce n'est pas une élection capitale.
5: Bah, ce qui est certain, c'est que euh, les électeurs n'ont pas voté pour les compétences de la région ou des départements. Qui ne connaissaient pas. Voilà. On a peut-être 9 Français sur 10 qui ne connaissent pas les compétences des collectivités locales parce qu'elles sont illisibles. D'ailleurs, rien n'est fait pour rendre ces compétences accessibles au plus grand nombre. Ce qui est vrai, c'est que les électeurs ont voté principalement, je le crois, pour des considérations peut-être nationales, pour une affinité avec tel ou tel candidat. Mais moi, ce que j'entendais beaucoup sur les marchés, dans les rencontres, j'ai fait une énorme campagne de, de terrain depuis le, le mois de janvier. Ce que je, ce que j'entendais surtout, c'est ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben voilà. On n'y croit plus. Euh, euh, on, on veut plus voter. Euh, à quoi bon euh, euh, Nous, on sera là en 2022. Euh, maintenant, oui, nous on vote à Marine. Euh, c'est les messages que j'entendais qui montrent à la fois évidemment un désenchantement. Et ça, ce désenchantement, il a été alimenté ces dernières années avec, euh, je dirais, des décisions politiques euh, totalement funestes d'un point de vue démocratique, que ce soit le, le référendum mmh. de 2005 qui est violé trois ans après, Bien. que ce soit aussi pour le mandat d'Emmanuel de, Macron, le, les élections Merci. européennes qui n'ont pas été entendues, mmh. la crise des gilets jaunes qui n'a pas été entendue, il n'y a pas mmh. eu de réforme de système démocratique. Donc tout ça, évidemment, ça a incité un grand nombre de gens a euh, donc déserté les, les urnes. Mais je pense que le réenchantement peut se faire avec l'élection présidentielle Merci qui puisse changer les choses.
0: Merci Merci, Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Belle journée à vous. J'aimerais qu'on aille faire un petit tour à Marseille quand même parce que c'est dans cette élection régionale, ces élections, c'était vraiment le, le, la région qui focalisait l'attention de tous. Écoutez la déception hier du candidat RN Thierry Mariani qui a fait à peine plus de 40% des voix à ce tour. Notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui a vu les trois derniers présidents de la République voler à son secours, par un candidat qui a vu la majorité des médias se mobiliser pour sa réélection, parfois au mépris des règles de la plus élémentaire déontologie, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour
6: éviter sa défaite.
0: Voilà, Mathieu Carman, notre journaliste, est justement sur place à, à Marseille. Bonjour Mathieu, avec, euh, ben voilà, on vient de l'entendre, Mariani et, et les candidats RN qui ont un peu la gueule de bois, j'imagine, ce matin.
7: Absolument, bonjour Eric, bonjour à tous, c'est une immense déception pour Thierry Mariani qui n'aura donc pas réussi à briser ce plafond de verre auquel s'était heurté Marion Maréchal Le Pen en son temps lorsqu'elle était candidate en 2015 face à Christian Estrosi, qui, Thierry Mariani qui souhaitait devenir le premier président de région du Rassemblement National, et eh bien ce ne sera pas pour cette année car ici les résultats ils sont nets, ils sont clairs, ils sont précis, Renaud Muselier l'emporte avec 57,3% des suffrages contre 42,7% des voix pour Thierry Mariani qui fait moins bien que... Que la nièce de Marine Le Pen qui, qui baisse de 2 points alors hier soir on était au QG de Thierry Mariani avec Marine Truchot et c'est vrai que c'était la mine des mauvais jours pour l'équipe de campagne de Thierry Mariani, c'était la soupe à la grimace pour les rares militants qui étaient présents dans la salle car là-bas on s'attendait à un duel très serré, un duel au coude à coude entre les deux meilleurs ennemis et bien finalement ce duel n'aura pas eu lieu et vous venez d'entendre Thierry Mariani qui s'est exprimé aux alentours de 22h15 et c'est vrai qu'il a, il a attaqué tout un système il a attaqué les médias qui selon lui ont roulé pour euh, Renaud Muselier, mais également, euh, il, a, il a attaqué euh, un peu tout le monde. Hier soir, il était euh, très déçu. Alors, c'est un échec cuisant pour Thierry Mariani, un échec pour le Rassemblement national, mais également pour Marine Le Pen. Vous en parlez depuis le début de votre émission. Marine Le Pen qui va devoir remobiliser ses électeurs, remobiliser les abstentionnistes qui étaient très nombreux euh, hier, et redynamiser sa campagne si elle souhaite l'emporter en 2022 à l'élection présidentielle.
0: Merci, merci Mathieu Carman. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Dans un instant, on va s'interroger, se gratter la tête. On va parler des républicains, les LR. Alors, Pécresse, Xavier Bertrand, Vauquier, Vauquier, Xavier Bertrand, Pécresse. Dans quel ordre Qui est le, le, le principal gagnant Qui se positionne le mieux dans la perspective de cette présidentielle à tout de suite